0: Und damit auch
1: heute ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell Wirtschaft, einfach und schnell. Und heute äh, interessieren uns drei Buchstaben. FTX oder FTX, je nachdem wie ihr das aussprechen wollt. Eine der größten Plattformen für Kryptowährungen weltweit, galt als seriös. Äh, hatte teilweise einen Börsenwert ähm, oh, von rund 32 Milliarden Dollar, also richtig, richtig viel. Und jetzt ist das Unternehmen pleite, hat Insolvenz angemeldet und die Kryptowelt zittert. Raimund, was
0: ist los? Ja, was ist los? Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass tatsächlich diese Kryptowährungen ein durchaus interessantes langfristiges Anlageobjekt oder auch Spekulationsobjekt sind. Aber da ja überhaupt kein innerer Wert äh, darin besteht, wir wissen das, es sind ja nur Bits und Bytes, äh, ist auch nichts dahinter, was äh, so eine Kryptowährung dann im Zweifelsfalle, wenn das Vertrauen nachlässt. Und genau das ist der Punkt. Auf diese, Aufgrund dieser, dieser Pleite hat erstmal wieder das Vertrauen tatsächlich in Kryptowährungen allgemein, aber auch speziell in den Bitcoin nachgelassen. Und äh, der Bitcoin ist dann nochmal nach unten gerauscht, jetzt unter 17.000 Dollar pro Bitcoin.
1: Ja, absolut. Ein Jahrestief erreicht. Was ist genau passiert? Warum ist diese Plattform, die eigentlich als relativ safe galt, jetzt platte gegangen?
0: Die genauen Ursachen stehen noch nicht fest. Ob das alles mit rechten Dingen zuging, ob es tatsächlich nur widrige ähm, äh, Umstände waren. Aber man darf schon vermuten, dass da auch vielleicht ein bisschen kriminelle Energie im Spiel war. Ich kann das jetzt nicht äh, äh, belegen. Allerdings, was man auch sagen muss, äh, es ist tatsächlich so, da gab es Geschäfte, die ja, die weit ab von jeder Seriosität waren. Zum Beispiel hat ja FTX, FTX auch so ein Produkt angeboten, so eine Art Tagesgeld. Da konnte man also Tagesgeld täglich verfügbar bis zu fünf bis acht Prozent Zinsen pro Jahr bekommen. Also das muss man sich mal vorstellen. Im aktuellen Umfeld, obwohl die Zinsen ja auch jetzt gestiegen sind, mhm. fünf bis acht Prozent Zinsen, das kann eigentlich nicht seriös sein. Und äh, also unter anderem möglicherweise an solchen Angeboten ist dann diese ganze diese ganze Plattform jetzt zugrunde gegangen. Sie musste Pleite anmelden. Ja, und im Fokus der äh,
1: Gründer und Ex-Chef Sam Bankman-Fried es tut mir sehr leid, ich habe es vermasselt, ich hätte es besser machen können. Hat er bei Twitter geschrieben, so das ist seine Entschuldigung, wenn man überlegt, da sind Milliarden jetzt gerade auf der Kippe von von den Kunden, von FTX. Ähm, habe ich auch gelesen, sein Penthouse auf den Bahamas steht jetzt wohl schon zum Verkauf, wo ja auch der Firmensitz ist. Ähm, du hast es so ein bisschen angedeutet, also es gibt den Verdacht, dass er eben ähm, Kundengelder für Spekulation in äh, eine seiner Firmen quasi abgezweigt hat. Gegen ihn wird wohl auch ermittelt auf den Bahamas, er selber streitet das ja ab, aber ähm, was kann ihm da drohen, also wenn das wirklich diese Dimension annimmt?
0: Na gut, dann muss man sehen, das dann, werden dann die Gerichte oder erstmal die Justiz entscheiden. Ähm, die Staatsanwälte werden da schon akribisch jetzt nachforschen, davon gehe ich aus. Und äh, ja, wenn es dann tatsächlich sich erhärtet, diese Vorwürfe, dann wird er vor Gericht gestellt und möglicherweise auch abgeurteilt, aber... Das kann Jahre dauern. Und solange hat jetzt auch äh, der Bitcoin oder han, haben die anderen Kryptowährungen keine Zeit. Das heißt, ähm, das muss man jetzt relativ rasch abhaken. Und man muss auch sagen, insgesamt die Kapitalmärkte, die Finanzmärkte haben es sogar abgehakt. Denn obwohl Bitcoin und Co. jetzt so nach unten gerauscht sind, jetzt nochmal besonders nach nach diesen Meldungen hat sich das an den anderen Finanzmärkten ja gar nicht bemerkbar gemacht und das war ja auch die Furcht, dass es dann so eine Art ähm, Schneeballeffekt geben kann, äh, wenn die wenn oder Dominoeffekt, wenn äh, wenn der eine Markt umkippt, der andere auch. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen, das ist eigentlich ein positives Zeichen, zeigt aber vermutlich auch, dass Bitcoin trotz aller ja, aller Presse, die äh, diese Währung hat und hatte in den letzten Jahren, ja schon fast jetzt Jahrzehnten, ähm, doch möglicherweise nicht die ganz, ganz große Bedeutung hat, die ihr viele beimessen wollten. Mhm wobei da gab es ja auch die äh, diversen
1: äh, Wiederauferstehungen des Bitcoin also da ähm, haben wir auch schon öfter darüber geredet wer weiß wo der dann in einem Jahr wieder steht je nachdem was jetzt äh, in den kommenden Tagen und Wochen noch so bei rauskommt aber es gab ja du hast es gesagt diese Sorge dass eben auch andere Märkte die Finanzmärkte davon tangiert werden eben von dieser Kryptomeldung dass womöglich Banken oder Unternehmen die da irgendwie auch involviert waren dass die jetzt Probleme bekommen also könnte das wohl dann womöglich auf so einer so einer etwas kleineren Ebene schon äh, zu Verwerfung führen auch mit Unternehmen die jetzt primär erstmal nichts mit Kryptos zu tun haben, aber jetzt keine große Welle machen. Das ist so dein Eindruck, richtig?
0: Also ich gehe davon aus, dass wenn es tatsächlich zu solchen Verwerfungen wegen dieses Vorfalls kommt oder kommen könnte, dass es dann schon geschehen wäre. Denn wenn es nicht am Anfang, wo die Unsicherheit noch so groß ist, wo auch dann tatsächlich der Bitcoin schon nach unten reagiert hat, wenn es da nicht passiert Wann dann, Etienne? Ich glaube also, das Thema ist für die Finanzmärkte abgehakt. Durchaus auch möglich. Ähm, die Kryptowährungen und vor allen Dingen auch der Bitcoin hängen ja von Spekulation ab. Durchaus auch möglich, dass, dass jetzt so eine Art Erstmal psychologischer Tiefpunkt war, auch auch für die äh, für den Kurs insgesamt und dass der sich jetzt erstmal weiter erholen wird. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Im Juli war das US-amerikanische
1: äh, Kryptounternehmen Celsius dran. Da gab es da einen Bankrott, ähm, hat das Ganze auch schon so richtig durchgewirbelt, die Kryptoszene. Ähm, der Digitalverband Bitkom sagt zum Beispiel: Die Auswirkungen aber jetzt von dieser FTX-Pleite, die sind noch gar nicht absehbar. Ähm, Image-Schaden ist, glaube ich, klar. Ich meine, wir sehen es ja auch in Zahlen der Bitcoin, wie gesagt, auf dem Jahrestief. Glaubst du denn, dass das nachhaltig das Vertrauen? Äh, bei Anlegern verspielt oder sind die, die in Bitcoin und Co. investieren, ohnehin sowas von überzeugt von diesen Produkten, dass sie sagen, ja, das ist mir doch Wurst, das ist jetzt hier ein super Einstiegszeitraum für mich.
0: Also viele von denen bestimmt. Wir kennen das auch äh, aus dem Aktienbereich, wenn da, wenn da, wenn wenn es da Fans gibt von irgendwelchen Unternehmen. Äh, ich habe das zum Beispiel bei, bei Wirecard äh, festgestellt. Und äh, die Fans, die haben noch so lange an an der Aktie, an Wirecard äh, gehangen und haben gesagt, ja, das wird schon wieder und äh, das ist alles nur Lug und Druck. Das stimmt also. Also Lug und Druck, was da behauptet wird, das stimmt alles nicht. Und dann kam es doch raus. Also klar, solche Fans gibt es. Äh, die werden auch dem Bitcoin und den anderen Kryptowährungen die Treue halten insgesamt bin ich ohnehin eher skeptisch was die Zukunft von Bitcoin anbelangt nicht was möglicherweise kurssteigerungen betrifft die können es die kann es natürlich weitergeben das ist ganz klar aber ich habe ja schon auch hier an dieser Stelle gesagt dass es als Transaktionswährung als als richtiges geld nicht geeignet ist, allein schon wegen dieser starken Kursschwankungen. Wir erinnern uns ja, der Bitcoin war mal 60.000 Dollar wert, jetzt dieser 17.000 Dollar wert, also immer noch viel im Vergleich dazu, wie er angefangen hat. Da war er mal unter 1.000 Dollar oder auch unter 100 Dollar sogar. Also du siehst, das ist so eine starke Schwankungsbreite. Das kann man nicht als eine seriöse Währung auffassen.
1: Ist denn dieser Fall vergleichbar mit Wirecard, weil du es gerade angesprochen hast? Irgendwie denkt man
0: ja schon daran, oder? Weil es so eine große Auswirkung hat, Dimension? Ja, noch kann man das nicht behaupten, weil eben noch nichts feststeht. Aber das werden eben dann die Untersuchungen zeigen, wenn es tatsächlich äh, Fehlverhalten, nicht nur äh, Fehlverhalten, möglicherweise Irrtümer oder sowas gab, sondern auch bewusstes, äh, betrügerisches Verhalten, dann könnte man das durchaus vergleichen, ja.
1: Weil du es gerade angesprochen hast, Digitalwährung als ähm, als Währung an sich oder, oder Kryptogeld als Währung. Was ist mit dem Digi-Euro eigentlich? Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Gab es da jetzt eigentlich noch mal irgendwas Neues? Oder ist das jetzt auch erstmal so ein bisschen nach hinten gerückt?
0: Da gibt es jetzt nichts Neues. Ähm, Im Gegenteil, was ich jetzt höre von Seiten der Zentralbanken, die fühlen sich sogar gestärkt, weil die sagen, ihre ihre Digitalwährungen, zum Beispiel der Digi-Euro, das wird was ganz anderes. Da hat man eben tatsächlich als Kontraktpartner die Notenbank dahinter mhm. und auch eine Forderung an die Notenbank. Also das ist nicht so wie beim Bitcoin, dass da nichts dahinter steckt, also kein innerer Wert. Und solange die Notenbank auch gut arbeitet und äh, äh, nicht pleite geht, Klammer auf, viele halten das für unmöglich, ich nicht, langfristig kann das auch passieren, Klammer zu, solange also die Notenbanken Vertrauen genießen und äh, auch äh, nicht andere Dinge machen, die äh, dieses Vertrauen erschüttern könnten, solange haben tatsächlich dann auch die Digitalwährungen offizieller Art wie der Digi-Euro einen Wert, denn es ist dann eine Forderung gegen die Notenbank und beim Bitcoin hat man ja Forderung gegen nichts, das weißt du ja. Apropos
1: Vertrauen, kurzes Wort noch zur aktuellen Lage an den Märkten. Ähm, vergangene Woche ging es ja mächtig nach oben, äh, extrem gute nee. Stimmung, auch aufgrund der Inflationsentwicklung in den USA, ähm, aber wir haben ja auch schon bei uns im, im TV, äh, in der Telebörse darüber gesprochen, so ein Durchschnaufer, der ist jetzt dann eigentlich auch wieder an der Zeit oder wenn es so massiv geht, nach, nach oben geht. Ich meine, 13.000 war eine lange
0: Zeit Thema, jetzt sind wir bei über 14, also das ging echt schnell. Genau, wir haben aber auch darüber gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, dass wenn alle darauf warten, dass es so zu so einem Schnaufer kommt, dass er dann möglicherweise länger auf sich warten lässt, als man das erwartet. Ob er jetzt kommt, noch vor dem Jahresende oder nicht, wird sich zeigen, ein kleiner vielleicht. Ein größerer, möglicherweise erst nach dem Jahreswechsel. Ja, und wie immer interessiert uns eure Meinung zu dem Ganzen.
1: Vor allem natürlich äh, zum ganzen FTX-Skandal, äh, wie man ihn schon wahrscheinlich nennen kann. Und äh, so zur generellen Lage an den äh, Finanzmärkten, was da gerade passiert. Schreibt uns doch gerne. brichter-und-bellet-ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und da würde ich sagen, freuen wir uns auf eure Nachrichten und auf äh, die nächste Folge.
0: Das tun wir. Ciao, ciao. Bis dahin.
1: Brichter und
0: Bell – Wirtschaft einfach und schnell.